1: con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023, así que a los que están en sintonía del 9:10 a.m. de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, gracias por eh, acompañarnos y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, ¿verdad? Con toda la calidad de sonido que eso representa a través del 95.5 de eh, su radio FM. Así que eh, gracias a todos, como de costumbre, por su participación eh, y por debo decir por su sintonía. Bueno, hoy como todos los jueves eh, tenemos a el pastor eh, René Pereira Hijo para el análisis de los temas del día. Así que vamos a darle de inmediato eh, la bienvenida, saludos Pastor, gracias por acompañarnos como siempre, como cada jueves aquí en Noti1. Saludos,
2: saludos Maura y saludos a toda nuestra sabia audiencia, que el Señor me lo bendiga a todos, un abrazo.
1: Claro que sí, como siempre, que hay, hay, que hay por ahí. Hoy, hoy me sorprendió muchísimo el, el esquema este que se ha estado, ¿verdad?, que se, ha, que se detectó en términos de lo que es la, la, la compra de los Marbetes. Estas estaciones que, sí. que cerraron, que la gente iba a sacar el malvete y que. Primero no registraban el marbete, no no registraban en acá, es más no, no no registraban en el seguro compulsorio, se quedaban con los chavos de la gente, entonces otros eran que eh, le cambiaban la aseguradora, que selecciona el, la persona y, y bueno y, y todo este todo este lío con, con, con esto de los marbetes, ¿Cómo, cómo, cómo lo ve pastor?
2: Mira mira moura es que eso a mí no me sorprende porque yo tuve experiencia de ir, ¿verdad?, en algunos centros de inspección, eh, uh -huh. donde ni siquiera este, te inspeccionan el vehículo, donde este se supone que hay una máquina, de hecho se supone que la ley dice que a ti te tienen que inspeccionar el vehículo, en, creo, tengo entendido, en 14 puntos específicos del vehículo, si no me equivoco. Y, y pregúntate, ¿en qué? Eh, centro de inspección te revisan si las signal light están funcionando, la bocina, este, los wipers, o sea, no, no, o sea, entonces eh, aquí el detalle está en el problema que siempre tenemos: hacen una ley, ¿verdad? Eh, ponen unos requisitos, pero ¿quién inspecciona? Eh, ¿Cuántos inspectores tiene el Departamento de Transportación y Obras Públicas para ir a esos centros de inspección? de incógnito, por ejemplo, llevar un vehículo y, 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 y ver lo que pasa. Ay, yo, te, yo te garantizo a ti que para la gran cantidad de centros de inspección que hay a lo largo y lo ancho de esta isla, que deben de ser cientos, aquí lo que debe haber es un puñadito de inspectores que van a revisar que se esté cumpliendo con la ley, porque el requisito de eso no es solo y te hablo de la inspección, ¿verdad? Vamos a ver el balbete, pero el requisito de eso no es eh, eh, simplemente eh, que el gobierno reciba una cantidad de dinero de los ciudadanos y ya, es asegurarte que vehículos que no cumplan con unos estándares mínimos de seguridad no estén transitando en la carretera del país. Oye, pero a veces tú ves que eso no es así. La gente a veces tiene sus contactos, tiene sus amiguitos allí, inspecciona el vehículo y a veces ponen hasta un otro vehículo. Otro, y yo, Eso yo lo he visto, ponen otro vehículo... Que lo inspeccionan, pasan la inspección y después entonces le hacen el, el papeleo al otro. Así que eso ha estado por la libra hace tiempo y ahora con esto de los malvetes lo mismo. Una vez más, vemos cómo aquí el gobierno no supervisa, eh, ¿verdad? Bueno, ahora ahora se detectó, ¿verdad? Uh -huh. Es que bueno. Pero pero eso ya venía pasando, estoy seguro, hace mucho tiempo atrás. Pregúntate cuánto cuánto dinero se ha perdido, cuánto, ¿verdad? este ¿Cuánto han desfalcado Porque tengo entendido, Maura, que aún. Personas que pensaban que tenían un seguro porque tú firmas. Cada vez que digo en mi, en mi caso particular que yo pago verdad mi seguro eh, eh, verdad tengo un package eh, donde los carros de mi casa están con una aseguradora privada pues lo que yo llevo es verdad un documento que, que me llega por correo de que ya yo tengo un seguro y por lo tanto no tengo que pagar el seguro compulsorio pero pero ahora mismo la gente se está encontrando con que no pero yo yo llené con tal compañía de seguro y cuando vienen a ver es otra compañía porque porque hay unas regalías un dinero que le dan a esos a esos centros de inspección para que entonces ellos ellos lo inscriban bajo otra aseguradora. O sea, oye, eso eso es corrupción, uh -huh. eso es corrupción.
1: Definitivo. Y, y, y pues la gente se estaba encontrando con eso. Ahora, eh, Sesco ah, habla de que, por ejemplo, si ahora mismo, porque hay mucha gente que está diciendo, hoy ¿me habrán hecho eso a mí? Este, estará registrado mi malbete eh, ¿Verdad? Porque mucha gente se encontró que cuando tuvo un accidente iba, iba a ejercer, el llamaron al seguro, sí. pero pero señor, si usted no aparece aquí por, en ningún registro. No aparece,
2: exacto, aquí usted no está registrado ah, con nosotros, así que, mismo.
1: Así mismo, entonces, pues Sesco dice que las personas que hayan bajado la aplicación de Sesco Digital, esta aplicación, Yo ¿verdad? Sí. Eh, pues usted, eh, si usted entra, ¿verdad?, a la información suya, el sector, eh, Sesco Digital de su vehículo... Si usted si usted pero sacó el, el, el marbete y todo está en orden, pues no va no va a tener eh, verá activada la alerta que dice marbete vencido, ¿verdad? Así que si usted sacó sí. el marbete y lo tiene pegado en su carro, pero usted entra seco y su cuenta dice malvete vencido, es que no se lo registraron.
2: No se lo registraron y, y, bueno, y se buscaron un problema, porque eso eso eh, creo que la, aunque no sé cómo habrá cambiado, pero la multa son 500 dólares. La pregunta es, ¿tendrá que pagar entonces una multa el conductor que no tiene culpa de que se le haya hecho eso? Porque él fue y cumplió con la ley, él fue y pagó su malvete. Uh -huh. Y uno asume que, que ese centro de inspección lo va a registrar. Eso
1: es lo que uno asume. Bueno. Yo yo entiendo, ¿verdad que que uno le, uh, bueno, yo me imagino que que porque el malvete te lo entregan? ¿Verdad? Porque si, si, a ti no te, si tú compras el malvete y no te lo dan, el malvete te lo entrega, lo para que no lo
2: registren No, no, no no, es que ese no, no, pero ese no es el issue, a ti te pueden entregar el malvete, Por eso. pero se supone que el centro de inspección sí. o el lugar donde tú compraste ese malvete, que normal, normalmente donde uno lo inspecciona, a veces, ¿verdad? Te hacen el mismo, ambos servicios sí, allí, sí. se supone que ellos entonces con ese cada malvete tiene un número, ellos anotan eso y ellos tienen que llevar eso. A, 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 al Departamento de Transportación Obras Públicas y registrar como que ese malvete se le vendió a ustedes. ¿eh? Entonces, a, ahí no hay problema. Pero si aunque te hayan pegado el malvete con todo y número y todo, pero si no si no lo registraron es como si no tuviera ningún malvete, nada.
1: Exacto, por eso mismo. Eh, y ese es el ese es el punto, ¿verdad? Que, que está en, en controversia. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, no cabe duda sesco también verdad ha expresado que, que en su gran mayoría eh, eh, pues estos centros de inspección pues verdad este, eh, eh, hacen como Dios manda <ríe> eh, los procedimientos no no es que no es que son los más pero
2: sí está ocurriendo
1: sí. así que hay que, hay pero pasa, que pero pero pasa.
2: siempre siempre hay uno que otro verdad por ahí que que, que tiene ese raquecito y sí. hace ese tipo de verdad de, de maniobras pero pero mi experiencia es yo he ido a varios centros y son bien raros los centros que te hacen una inspección completa del vehículo maura para empezar hablando de lo de la inspección Ajá. ¿Okay? Pero este ya eso es parte no de lo que de lo que vemos entonces eh, eh, supuestamente antes era yo me acuerdo cuando antes era cuánto cuatro dólares era cuatro pesos cuatro o cinco pesos era Ahora está como por doce once sí. o doce dólares era. Sí, sí, eso ha subido porque supuestamente ahora es con unas máquinas, unas computadoras. Ahora se mide la emisión, verdad, de los de, de los gases y todo eso. Y pero eh, yo pienso, yo pienso honestamente que de, que en última instancia aquí lo que quien termina sufriendo es el bolsillo del consumidor, porque porque todo eso es aparentemente para para algún tipo de verdad de, de de, de precaución en las carreteras por el bien de los conductores y, y yo me pregunto si si realmente lo que lo que hay detrás de todo esto es cómo cómo darle otro zarpazo al bolsillo de, de, del verdad del ciudadano para para seguir engrosando ¿no? las arcas del, del gobierno, y es lo que hemos visto, mira, mira por, por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo clásico, uh -huh. cuando se aprobó la ley esta de la de las bolsas plásticas al supermercado, mira, antes todo el mundo iba y, y tú usabas las bolsas plásticas, no, porque hay que proteger al ambiente, porque ese plástico, ¿y, y qué ha sucedido? Bueno, porque ahora tienes que pagar por ellas, <risa> pero, pero te siguen dando las cosas en bolsas plásticas cuál es la diferencia pues, y, y yo he visto de esa bolsa plástica que la botan por ahí la claro. gente tú sabes así que así que en última instancia quién terminó sufriendo las consecuencias como pues pues, pues el consumidor porque porque antes eso era verdad este un, una este algo que, que estaba incluido no en el servicio que daba el supermercado la tienda donde tú ibas y ahora tienes que pagar porque te den una bolsa plástica que sigue siendo igual de nociva sí, y pues que ma, mucha gente mire, la bota por ahí
1: ahora hay que pagarla y entonces te dan una bolsa más gordita que yo creo que eso se tarda más en degradarse
2: exactamente se tarda más en, en, en menos biodegradable verdad Exacto. es lo que es lo que vemos este sigue sigue afectándose no de quien termina pagando los platos rotos este es el consumidor así es
1: bueno vamos a ver lo que pasa con todo eso hoy nuevamente eh, le preguntaron a Jennifer González sobre su eh, aspiraciones políticas y ella pues habló de que está considerando seriamente la lo que la gente le está pidiendo de cara a lo que va a hacer esa asamblea el, el domingo este pero pero ya,
2: pero ya ya lo dijo ella dijo que ella este, está apuntando hacia la eh, a la gobernación eh, tengo las declaraciones que ya haya dicho o sea ya ya eh, que lo quiere más claro que eso ella ha dicho que ella aspira a, a retar al gobernador actual en la primaria
1: pero pero, que, pero, sí. que, pero 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 cómo que pero en dónde dónde, dónde expreso eso de esa, con, así tan categóricamente
2: bueno lo acabo yo, yo lo, ahorita lo acabé de leer en una estaba revisando noticias que me llegan Ajá. y le preguntaron y ella dice que ella está este, considerando seriamente el ella aspirar y retar a Pedro Pierluisi en la primaria así que el, que el que no lo quiera ver este ella ella está apuntando hacia eso este, digo, eh, yo no sé hay, hay un dicho que dice a buen entendedor pocas palabras, basta, así que eh, ¿quién está diciendo que no? ella lo ha negado, porque pues eso, no, eso no es lo que yo estuve viendo tan reciente como hace unas horas atrás
1: ok, vamos a poner por. yo tengo unas expresiones por aquí eh, okay. eh, pastor, que ella hiciera en el día de hoy Jennifer okay. eh, González vamos a ver si estamos, déjame de preparar por aquí rápido que no tenía contemplado eh, pero bueno vamos a escuchar que tenemos aquí en, en, aquí en... las Vamos a bajar aquí de, las mismas, de la de la, ¿verdad? de la computadora acá en, en, en Noti1. Vamos a escuchar por aquí lo que dijo... Yo espero que usted pueda escucharlas también, eh, eh, Pastor. Vamos a ver si las ponemos por aquí. Vamos a ver qué dijo Jennifer González. Pero el
3: interés está, no, El no descartarlo. Claro, yo creo que es la primera vez en que yo seriamente lo estoy considerando porque ha habido un reclamo serio de la gente pero esas, esas decisiones no se pueden tomar solamente con lo que la gente quiere escuchar uno tiene que evaluar todo la gente que piensa así, la gente que no piensa así yo cuando tomo decisiones me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo, eh, no por ambiciones personales de nadie, y quizás esa es la diferencia verdad que estamos acostumbrados a ver los políticos tal día anuncio, tal día digo tal cosa, Eso no es mi caso ¿verdad? y yo, y yo eh, voy a hacer toda esa evaluación, pero no, claro que no lo estoy descartando, lo estoy considerando seriamente
2: Or, no, el hecho de que usted no la ha descartado, no ha descartado uh -huh. y lo está considerando seriamente, podríamos decir entonces que tampoco le preocuparía entonces los que sí ya han dicho que van para comisionada residente en el Partido Popular en Victoria Ciudadana.
3: Bueno, pues te digo, el cargo está ocupado. En este en este caso yo soy la comisionada residente. Todavía quedan dos años para unas elecciones generales, ¿verdad? Yo creo que hay gente que piensa que por manifestar cuáles son sus aspiraciones hoy van a adelantar las elecciones y esa no es la realidad. Faltan dos años para unas elecciones, estamos a mitad de un término. Hay gente que no se enfoca. Yo estoy enfocada en el trabajo que estoy haciendo en Washington, esto es parte del trabajo que estoy haciendo y lo voy a continuar haciendo. Vuelvo y le digo, el mecanismo interno o de ley es en diciembre de este año, las elecciones son en noviembre del año que viene.
1: Escuchar, no sé si puede escuchar usted, eh, eh, Pastor. Sí,
2: sí, lo escuché, lo escuché. Bueno, eh, me, ¿verdad? Me está interesante, pero... porque, Usted dice, usted es de lo de está los que dice, usted de lo que dice... hablando seriamente, seriamente. ¿verdad? eso es lo que ya dijo.
1: Ajá. Usted es de lo que dice, que si tiene eh, cuatro patas, un jocico, tiene rabo y lo mueve. <risa> <Ladra>. Y ladra. <risa> es <perro>. <risa> <risa> es perro.
2: Eh, pero es que ya uno conoce en política, tú sabes. Pues lo que pasa es que quizás... No Ha llegado el momento es propicio, pero pero a mí yo creo que ella está apuntándose a eso y todas sus ejecutorias y lo que ella está haciendo ya, ya está montada en campaña hace tiempo que no lo quiera ver. Pero pues, fantástico, tú sabes, este no es la primera vez que eso ocurre eh, en el Partido No Progresista, ha habido primarias antes, era, bueno, montones de veces. La hubo con Fortunio, yo me acuerdo, y, y Pedro Rosselló, después este el mismo Ricardo Rosselló con Pierluisi este y y, y y y Pierluisi verdad y bueno, y ahora eh, lo vemos en esta dirección que de hecho eh, yo recuerdo que cuando el incidente de la renuncia de Ricardo Rosselló ella este iba iba directo hacia eso lo que pasa es que parece que no verdad que no que ahí fue que intervino que intervino el Tribunal Supremo si no me si mal no verdad me refrescas la memoria y le dijo mm -hmm. que no que quien le tocaba eso era Wanda Vázquez que de hecho hasta el mismo Pier Luis se lo pusieron que fue el, el, el eh, fue el gobernador más corto de la historia porque estuvo como yo no sé como como uno o dos días allí hasta que bajó esa pero pero ella ella también este iba hacia verdad buscando eh, esa silla de la gobernación Así que mira la comisionada Jennifer González ha estado eh, buscando, ¿verdad? Esa 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 posición de gobernadora ya desde hace tiempo. Yo creo que para mí que ya haya visto que que este es el momento propicio, ¿verdad? Este más adelante quizás lo, lo dirá de una manera categórica, pero es lo que yo veo.
1: Definitivamente. Vamos a ver lo que ocurre. Entonces imagino que me imagino que habrá un eh, se, ¿Se abrirá el espacio para medir, ¿verdad? para medir, tem tomar temperatura de esa posible primaria en, la, en esa asamblea que ellos tendrán el domingo en, en, sí, en Roberto
2: sí. Clemente? Sí, así es, así es. Este, vamos a ver, eh, ella, ella va a llevar su gente, eso hemos visto, y Pierluisi también, este todo eso es parte de las dinámicas que se dan en esas asambleas, que de hecho, curiosamente, el este sábado también... En, en el complejo ferial de Ponce es la Asamblea General de Proyecto Dignidad así que eh, va a ser en el área sur este otro partido, así que ya vemos que los diferentes partidos este Victoria Ciudadana creo que tiene algo también por ahí, están calentando sus motores, preparando aceitando sus maquinarias para lo que va a ser una, una elección muy importante la del 2024, así que eh, eso eso es lo que estamos viendo ya, y, y, y el Partido Popular ha estado ya en ese proceso, ya tuvo su asamblea y ya se eligieron unas personas allí. Así que eso es, todo, todo va enfilando en esa dirección.
1: Vamos a ver entonces, ¿verdad? los partidos se están buscando posicionar, ¿verdad?, para 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 lo que serán ahora los próximos comicios generales, las primarias que claro, son, claro. están...
2: Sí, sí, eso, y, eso es lo que, ¿verdad? y eso es lo que se supone que hagan los partidos aquí no se pueden dejar las cosas para no para última hora aunque siempre el empuje grande de la campaña es más adelante pero ya desde ahora ya se están posicionando y, ¿Y, de, y del proyecto
1: y, del proyecto dignidad sí. ¿Qué ha sabido pastor
2: bueno no eso? ellos que como como te dije ellos tienen este su asamblea este todavía no creo que van a bregar con el asunto verdad este porque es que es extraño porque en un momento dado se hablaba bien claramente de que iba a haber una primaria eh, pero no sé como que de momento eso 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 ese asunto como que se ha ido diluyendo y ya como que no se escucha mucho eso pero entonces eh, 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 de momento eh, escuché yo no, yo no la senadora rodríguez bebe no lo ha confirmado pero que que ella estaba interesada en, en, en la posición de la gobernación que es verdad y entonces porque quien, quien está ahí ahora mismo todavía es el doctor César Vázquez Muñiz Ajá. pero 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 habla pero pero, pero pero para mí que eso fue que tal vez un mero rumor como a veces surgen verdad porque yo no he visto a ella hacer ninguna expresión en, en, en esa dirección de que le interesa esa esa posición así que eh, vamos el, a ver. El, el doctor eh. César
1: Vázquez ha dicho que él, ¿verdad? Que él aspira
2: a, 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 Sí, él lo ha dicho, uh -huh. él lo ha dicho. Ahora, es interesante uh -huh. que Carmen Yulín, el eh, Cruz, está, que, que se había había hecho su retiro político, ahora tiene su comeback y parece que no es con el Partido Popular. De hecho, ya hizo unas expresiones muy fuertes, unas expresiones muy fuertes al Partido Popular. Así que todo apunta a que ella pudiera estarse posicionando dentro. De Victoria Ciudadana, a mí, a mí no me extrañaría que diera ese salto finalmente a Victoria Ciudadana después verdad de lo, de lo que le sucedió, el rechazo contundente que ella tuvo en las pasadas primarias. Eh, y Lugaro, y Lúgaro que había dicho que ya estaba fuera de la vida política, <ríe> como como dice como dice siempre nuestra estación noti las noticias cambian, cambian minutos. Pues ahora ahora reaparece otra vez y parece que también está buscando eh, alguna posición, no sé si para la alcaldía de San Juan, algo así escuche dentro de Victoria Ciudadana. Así que eso es lo que, eso es lo que está viendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo todos esos movimientos verdad de de esas de esas posiciones,
1: las noticias cambian ah, pastor como dice el
2: <risa> sí así mismo de hecho pronto así está
1: por ahí por decir este ¿verdad, <risa> eh, Carmen Yulín, su de su de su futuro político está por ahí ya este, a punto de hacer unos anuncios dice la ex alcaldesa de San Juan
2: sí, sí por eso por eso te digo o sabe que esa es la, la lo que lo que hemos visto estoy buscando algo por aquí a ver si lo encuentro que, que quiero también comentar Moura, uh -huh. porque en el esto esto fue eh, hoy creo que esto fue hoy el senador Gregorio Matías
1: Ajá.
2: ¿cuándo, cuándo es el día de la ciudadanía de la ciudadanía americana eso, fue hoy, hoy, hoy. eso
1: es hoy hoy porque hoy es día feriado para algunos y para para
2: algunos ok. Sí. Pues, pues yo quiero leer este tuit que uh -huh. escribió el senador Gregorio Matías, porque quiero hacer un breve comentario. Dice, feliz día de la ciudadanía americana para mis hermanos estadistas, colonialistas y para esos que la niegan, pero que no niegan las ayudas que nos trae Jennifer desde Washington. ¿Qué nos haríamos sin la pecosa? La pecosa es el nombre que tú sabes que le dan a la bandera de los Estados Unidos. Por esas razones es que Dios es PNP. Cierro la cita o sea este yo verdad este sé que quizás el senador hizo esa expresión de una manera jocosa pero verdad este yo quiero eh, exhortar al, al senador a que no tome el nombre de Dios de esa manera sabes Dios Dios está por encima de cualquier partido político Dios no es Dios verdad de, de, de de, de PNP, ni PPD, ni siquiera de Proyecto Dignidad, que es identificado como un partido donde hay, ¿verdad?, este compuesto por personas religiosas. O sea, yo no me atrevería a decir que Dios está con, con, con Proyecto Dignidad. Yo no me atrevería a decir una cosa así, porque si algo yo he entendido, ¿verdad? Primero es que yo no debo tomar el nombre de Dios para cosas así vanas. Este, y, ¿verdad? Yo exhortaría a que a que se respete verdad el este, nombre de Dios y que no se esté utilizando para razones políticas yo sé que quizás verdad lo, sé que es una persona una muy buena persona sé que sé que ha sido un senador muy conservador verdad y, y él tiene derecho él tiene derecho a ser estadista de hecho lo es él tiene todo el derecho a amar su ciudadanía americana verdad como 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 lo ama mucho y a sentirse orgulloso verdad de la de la, de todas esas cosas perfecto pero yo creo que hay que dejar a Dios fuera, ¿verdad?, de, de estas cosas, porque eso eso no eso no está bien.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato, eh, Pastor, así que regresamos rápido. Soy Luis José Bura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos eh, de inmediato con más.
0: Le Echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
2: La fraternidad Delta que, Fidel, ese, 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 La compañía hecho, de Te invita
4: claro. a la edición número 61 <ríe> de la la foto, de tiempo, Del Medio Maratón o sea, San Blas Desde el 2 hasta el 5 de marzo En el Festival Gastronómico Artesanal San Blas El mundo deportivo se da cita ¿Y nuevamente y En Coambo Con atletas de talla internacional Y de todos los rincones de Puerto Rico presenta en el Senado de Puerto Rico. Cámara Pero, de representantes. Claro, yo lo mencioné,
3: claro, eh, no y
2: quiero también. hacer un issue de eso, ¿verdad? Pero lo hago como una, lo hice si como Si tienes extorsión. 40 años
3: o más, la prevención es lo más importante para o, evitar hoy. el cáncer oye, de colon, oye, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria tú, pues, acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de Colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129. Un tú,
5: un yo, una oportunidad de un apoyo que sea de verdad. no, 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 pero
2: cuando hay que, no, negocio
5: se puede. Un logro, un amor, un respaldo genuino, un consejo genial. Lo que importa. lo que importa, asegúrate de tener el apoyo que tanto necesitas no sé más tenemos, dices, comprometidos ¿verdad? con Puerto Rico ah, Dale cariño a tu
2: vehículo Ay, en Henry Quick Car Wash
0: Gómez Prion desde $24.95 Comas Nuevas desde $39.95 Baterías para, desde $49.95 de 50, de 50 de dólares de descuento en trabajos de, en de, frenos de frenos completos Lavado de carrocería en compactos desde $19.95 Henry Quick Car Wash Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferré frente a las Américas Housing en Ponce Especial Cámara secta y filtro cuatro cuartos por tan solo sí, 2195. ¿sí? Info 787 928 -8888. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, llamo de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Eh, como de costumbre, de esa viernes a las 6 de la tarde, eh, por aquí, por... Eh, en Noti 1, así que de 6 a 7, aquí en Ponce en Caliente, como todos los jueves, junto al pastor René eh, Pereira eh, Hijo. Y ahí por ahí, con, y así que eh, continuamos nuestra conversación y, y análisis de los temas en el día de hoy con el pastor René Pereira eh, Hijo. Y bueno, ¿cuál es el estatus, eh, 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 pastor, de, de, del, del proyecto 781?
2: Pues mira, eh, este proyecto, para, para aquellos que no están familiarizados, ¿verdad? Uh -huh. Esto es un proyecto de la Cámara que había sido radicado el año pasado y se quedó pendiente porque se terminó la sesión en junio y el proyecto no pudo ser este, ¿verdad? visto por la comisión. Este proyecto lo que busca es, para que usted vea cómo es esto, tú sabes que aquí hemos estado dando una lucha ¿verdad? en contra de la de la imposición de la ideología de género, la perspectiva de género, que aquí se hizo una marcha y, eso, y el gobernador dijo, ¿Verdad? Que la perspectiva de género no iba en educación. Pues ahora radicaron este proyecto en la Cámara para obligar, esto es obligatoriamente, toda persona que vaya a sacar licencia de aprendizaje, licencia de conducir o renovar su licencia. Tú sabes que cada cuatro años uno tiene que ¿verdad? renovar la licencia. Uh -huh. Tiene que tomar obligatoriamente un curso de perspectiva de género. <risa> o sea, ¿qué tiene? ¿Qué qué ¿Qué tiene que ver el asunto de la perspectiva de género con tu guiar un carro, por favor? O sea, es algo que no tiene sentido. Es que están buscando la manera. Lo que no lograron hacer por medio del Departamento de Educación, ahora lo quieren meter para por, ¿verdad? Con, por algo, por, por, por transportación y obras públicas. Así que eh, nuevamente ¿verdad? nos activamos. Yo quiero que sepan que vamos a estar próximamente visitando el Capitolio. Vamos okay. a ir allí, va vamos va. a dar la lucha porque nosotros... No, no queremos que se nos sigan imponiendo conceptos ideologías con la cual uno no está de acuerdo con eso o sea por, ¿por qué de nuevo para yo sacar una dichosa licencia de conducir tengo que tomar un curso sabes o sea, mire ¿por qué no darle a la gente un curso sobre 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 alcoholismo, una un, un, un curso sobre sobre cómo cómo uno observar mejor las reglas de tránsito, la cortesía que uno debe tener pero perspectiva de género o sea, entonces tú te das cuenta que, que quieren meter esto de todas maneras.
1: Okay. Así o sea, que, que, ustedes va, que ya, van para ya,
2: la calle ya, los sectores... Ya escucharán, de, de ¿verdad? De, de, de esto.
1: Lo, los sectores, ¿verdad? De base de fe, de familias, van para la calle entonces otra vez.
2: Bueno, vamos a vamos primero a pelear esto en el... En, ¿verdad? Estaremos visitando legisladores, vamos a hacer el trabajo de cabildeo que siempre hacemos. Eh, para que sepa, este proyecto lo pasan debajo del radar. Hubo vistas públicas y, y nosotros no nos enteramos. Mira, mira cómo hicieron las cosas, hubo vistas públicas y ya, esto está bajo la comisión de la mujer, ya pasó ya tiene informe positivo o sea que en cuestión de nada el, el, el proyecto lo bajaron, lo discutió la comisión, hicieron una vista pública, lo y fue a eh, le dieron informe positivo quiere decir que ahora tendría que bajar a votación al pleno de la Cámara y después al Senado, así que eh, no se preocupe ¿verdad? porque tenemos, Pero esto mire. está todavía empezando su trámite legislativo y tenemos Ajá. tiempo para para bloquear este proyecto, como tú sabes que hemos bloqueado, aquel de, aquel de lo de, de lo de las terapias de conversión de Valgas Bidot, el proyecto aquel ¿verdad? de lo de, de la, la, la marihuana recreativa, este han habido una serie de proyectos que han estado tirando verdad y que pues hemos, hemos estado haciendo la labor y nuevamente pues pues, pues estaremos allí verdad este para que para que este tipo de proyectos pues no, ¿verdad? No, no sé, no sé es si es, de
1: No sé si eso se apruebe, ¿verdad? Pero me parece que toca una fibra, ¿verdad? muy controversial como para tan cercano a las elecciones <ríe> bajar sí, esos, esos sí. temas ahí como que como que no sé. Como que sí, ese no pro, pienso, pro, no pro, proyecto lo mismo. es probable que, que se aplace.
2: <ríe> sí, yo yo pienso lo mismo, pero aquí no se puede bajar la guardia porque esto esta gente a veces dan una sorpresita. <risa> Así que que no nos podemos confiar y con todo y eso estaremos yendo allí en algún momento, verdad? Este visitaremos eh, los representantes de la cámara para para ¿verdad? para decirle nuestro rechazo a este tipo de proyecto que quiere volver a imponer el asunto este de, de, de la ideología de género ahora como requisito. O sea, quiere decir que si tú no tomas ese curso eh, no puedes tener tu licencia. O sea, fíjate cómo es esto, o sea, se está violando el derecho de una persona que por sus creencias, mire para que entienda esto, o sea, yo soy una persona que tengo unos principios y unas creencias, y yo no creo en la dichosa ideología de género, Esa no lo creo, creo que eso es contrario a mis principios, pero entonces me quieren obligar, y la penalidad es que entonces yo no puedo sacar mi licencia de conducir. Si no puedo sacar mi licencia de conducir en un país como el nuestro, donde no es donde especialmente para para verdad, porque si tú vives quizás allí en Santurce o en Río Piedra, pues puedes moverte en la, en la guagua de la ama o en el tren urbano. Pero pero en el resto de la isla aquí, si tú no tienes un vehículo, no puedes trabajar, no puedes hacer un montón de cosas porque aquí la transportación pública es prácticamente inexistente. Entonces te vas a ver obligado. A, a tomar el curso para sacar tu licencia. Entonces, es, es algo forzado. Mira, que el, el que quiera creer en eso, pues que lo crea y el que quiera coger curso de eso voluntariamente, vaya y se apunte, pague y coge el curso. Pero, ¿por qué quieren atosigar, quieren seguir atosigando eso a la gente? O sea, eso es nuestra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos con, eh, sobre esto.
1: Bueno, vamos a ver entonces lo que pasa con eso. Hay otro asunto que y es relacionado a la seguridad pública, Pastor. Estos casos que se están dando últimamente, los carjackings, estos actos de violencia. Ayer, anoche, ¿verdad? Que quedó captado en, 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 en el video de la estación de la, de la eh, estación de gasolina. ¿verdad? Esta mujer, su sobrino de ocho años y el abuelo eh, de, del menor en Camus y que se, eh, se pararon a echar gasolina y, y se quedaron a pie porque le robaron el carro
2: horrible eso tiene que ser una experiencia que encañonen a uno uh -huh. y que te tengas a veces que acostar allí mismo y, y oye y, pues, y verdad uno pudiera decir caramba dónde está la policía dónde pero es que tú no puedes tampoco poner un policía en cada estación de gasolina o en cada claro. porque allí que se están dando estas cosas es verdaderamente que el ciudadano está eh, asediado o sea aquí en Puerto Rico el problema de la ola criminal eh, es imparable y, y entonces, pues uno, ¿verdad? Uno eh, rápido viene y saca, no, lo que vamos a legalizar, pero pero, pero es que, es que ¿qué tiene que ver el cachaco. O sea, aquí, lo, aquí todos los delitos que se están cometiendo no se están cometiendo simplemente por el asunto de la droga, es por otras razones, es por, por robarle a las personas su pertenencia. Mira ahora mismo este, este asalto de película que ocurre en una sucursal bancaria
1: Allá en, Dorado, en sí. el área...
2: Allá wow. en el área norte del país, o sea, eh, estamos ya prácticamente como 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 muchos países en América Latina. ¿eh? Entonces vamos a tener que tener un Nayib Bukele. Tú sabes quién es Nayib Bukele, ¿verdad? Najib sí, claro. Bukele. Presidente es el, de El Salvador. Presi eh, el presidente de El Salvador. Oye, ¿y sabes qué? Ha puesto al país en orden. Le quitó, o sea, eh, y yo sé que mucha gente lo critica porque el individuo ha sido fuerte. Pero acabó prácticamente con el con, con el con el imperio que tenían la, la, las maras las pandillas estas esta, eh, sí estas organizaciones criminales en El Salvador que por su respeto que mataban gente a plena luz del día porque esa, así estaban las calles de de verdad de, 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 de el Salvador y ahora eso se ha acabado entonces aquí dice no que la que, que, que la solución no es la mano dura no entonces mm. con, con qué vamos a ir con los pañí o sea los criminales eh, eh, con violencia, asaltando, haciendo todo lo que sea, y tenemos que ir compañito tenemos que ir mira. Todo. No, o sea, yo creo también que aquí necesitamos gobernantes que tengan sus pantalones bien puestos ¿eh? y que y que, y que, y que tengan este el, el, el valor aquí para, para meterle mano realmente a la criminalidad, pero eso no es lo que vemos aquí en Puerto Rico. Mm.
1: Eh, y es como usted dice, hay quienes han aplaudido esas políticas agresivas eh, del presidente del Salvador, pero hay otros que también pues han cuestionado, eh, ¿verdad? El, ¿Sí? el, 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 eh, la poca protección de, ¿verdad? Lo que algunos entienden son derechos.
2: Pero pregúntale, pregúntale a la población en el Salvador, la gente de la calle, qué piensa y yo lo que he visto, porque yo he sintonizado documentales uh -huh. y entrevistas que han hecho allí, que la gente está contenta porque ahora los niños pueden jugar en la calle, porque ahora la gente puede salir tranquila a hacer sus compras. Entonces, entonces ¿qué vamos a hacer? Le vamos a seguir dando más y más y más derechos y derechos y derechos aquí a la gente que viola la ley y a los criminales y la gente decente y la gente que quiere hacer las cosas bien tiene que estar con miedo y, 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 y encerrado, o sea, tras las rejas, porque eso es lo que está pasando. Entonces, uno se pregunta, ¿verdad?, eh, eh, si qué vamos a hacer o si vamos a enfrentar esto como probablemente lo que es un problema de una invasión. Esto, esto es una guerra. Aquí 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 hay un ejército de criminales que quieren adueñarse del país. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregarle el país a esa gente. Mira mira ahora lo que pasó con este individuo, Hey Charlie. ¿Cómo, cómo se enfrentan un careo ahí? Y yo felicito a ese teniente de la policía porque dijo, conmigo no te vas a meter, papá, te equivocaste. Y, y vinieron y le incautaron. hicieron Pero, pero aquí tú te das cuenta que 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 sabe que qué se cree este individuo que él puede campear por su respeto en las calles del país y empezar a hacer piruetas eh, bloqueando las intersecciones porque aquí nosotros somos los que mandamos. O sea, ese es el Puerto Rico que nosotros queremos, donde los charlatanes, los bandidos, donde la gente irresponsable son las que aquí tienen el dominio y la que se sale con la suya. Oye, si es así, pues oye, pues apaga y vámonos porque no va a haber quien viva, mora. Si ese es el Puerto Rico que nos espera donde los criminales, los sinvergüenzas, los charlatanes, la gente aquí que, que no le importa pasarle por encima a los demás, son los que se salen con la suya, pues entonces no vamos a tener un país de ley y orden.
1: No, no, eh, agrava la situación ese, ese estado, ¿verdad?, o esa percepción de impunidad, ¿verdad?, de que...
2: Claro, exactamente, exactamente.
1: Entonces, por lo visto, ¿ustedes los que creen que hay que hacer, hacer leyes este, punitivas?
2: Bueno, este, aquí hay que hacer leyes fuertes y reforzarlas. ¿Por, ¿Por qué tú crees que tú no ves en, 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 en montones de ciudades de los Estados Unidos un individuo como Hey Charlie haciendo lo que él hace? Pregúntate por qué. ¿Por qué el tipo no lo hace en Tennessee? ¿Por qué no hace en la Florida? ¿Por qué no va a Texas y lo hace? ¿Porque ¿Sabes por qué? Porque no le van a dar pre porque Porque lo va a meter para adentro. ¿eh? Y se le va a quitar eso. Pero como aquí aquí los criminales salen por la puerta ancha, como aquí los derechos son para los criminales, como aquí a veces hasta los mismos jueces eso, este, les tiran la toalla y, 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 y no apoyan y respaldan a la policía que hace su trabajo, pues entonces es, 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 eso es lo que tenemos en Puerto Rico, porque aquí hay esa filosofía de la filosofía del ay bendito, ve, ¿eh? Entonces la gente, ¿eh? Ahora mismo todos esos hechos criminales que están y que lo han cogido las cámaras. O sea, ¿por qué todavía aquí a nivel de Puerto Rico porque tú sabes que el gobierno federal puede grabar conversaciones, puede poner cámaras, pero aquí no lo puede hacer la policía, no, porque es que eso es carpeteo, que sea aquí para allá. Bueno, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, yo tengo que que me grabe, yo no tengo ningún problema. Pero entonces, ¿cómo es posible que habiendo grabado a la gente en esas cámaras, todavía están por ahí, no los han atrapado? Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tú sabes que aquí la, 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 casi todos los policías saben dónde están los puntos de droga, Moura. Saben dónde aquí hay drogas saben dónde están los puntos de droga. Pero los
1: policías, eh, pastor, los policías y la, y la ciudadanía, y la gente. Eh.
2: Y la ciudadanía también, mm -hmm. y la ciudadanía también. ¿Sabe? Eso es lo que pasa, estamos en el país de la impunidad, donde aquí tenemos leyes para todo, pero es como si no tuviéramos ninguna, porque no se aplican y no se refuerzan, eh y eso es eso, lo que estamos viendo, eso es lo que tenemos, lamentablemente.
1: Eh, eh, aquí me, me escribe, ¿verdad? me envió un texto a un amigo, no voy a decir el nombre, ¿verdad? pero me pone, una sola cruz debajo del pastor René Pereira, hijo.
2: <risa> ¿En serio? <risa> no <¿En serio?
1: risa> voy a decir el nombre, pero me escribieron aquí. Y es que, verás, es un gran debate también, verás, hasta... hasta, hasta ¿Cómo debe ser, verdad? ¿Cuán cuán punitivo, cuán agresivo, cuán fuerte deben ser, verdad? Las, las, las leyes para buscar el orden. Pero
2: tolerancia al crimen. Cero. O sea, eso es lo que debiera haber. Eso es lo que debiera haber, ¿verdad? Pero lamentablemente aquí en Puerto Rico hay personas que no lo ven así. Hay personas que no, que esto es que pues, no, lo que pasa es que bendito, esos pobres criminales, es que la pobreza, la desigualdad los obligó a ellos a dedicarse a la, a ser a, a criminales es que la sociedad ha fallado porque no le dimos unas oportunidades verdad no le dimos una o sea, y entonces no 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 sabes eso ese es el discurso que tú escuchas por ahí, ¿eh? eso es el discurso pues y las cárceles, este las cárceles son escuelas del crimen y, 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 la, y la gente este las, las cárceles no rehabilitan, no verdad este esa, esa es la, esa es la mentalidad pero entonces este ¿qué, qué vamos a hacer vamos a abrir las cárceles vamos a soltar a los criminales por ahí verdad y no 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 este aquí eh, no podemos vivir en un lugar Moura, donde donde aquí la gente eh, viva con miedo como lamentablemente viven las personas con miedo con temor con inseguridad de que en cualquier momento tú haciendo comprando cualquier cosa echándole gasolina a tu carro o sacando chavitos de una TH porque vas a ir al cine porque vas a comprar algo por ahí, este te, te pongan un cañón frío en la en la frente y dame el carro y dame todo lo que tiene, celular y prendas y, prenda y relojes y todo lo que tiene, tú sabes. entonces Mire, Ahora que usted dice entonces, eso... Eh, lo, eh, lo, lo, peor, lo peor de todo, si, uh -huh. si, si alguien saca un cañón y le vuela la cabeza al criminal, entonces para, para encima de eso entonces, tú eres el malo también.
1: ¿eh? Y ahora y, que usted señala eso, estoy viendo ahora mismo que un titular que dice aumentan en un 25% los robos en la isla durante los pasados dos meses. Los primeros dos meses del año aumentaron un 25%
2: los robos. Así es, así es. Así estamos. ¿Qué? Mira, Maura, mira, en estos días yo venía corriendo bicicleta, haciendo ejercicio, y mm. viene este individuo en un Ford Track, a las millas, por una carretera, me pasa por al lado, sin casco, y vienen dos policías en motor. le pasaron por al lado el individuo y los policías... No sé, inmutan, Yo creo que te lo... No sé si, si comenté acerca de eso. No, no, no. No recuerdo que lo haya dicho, no. pero... Ok. <risa> y, y yo digo, ¿sabes? Esos policías ven a ese individuo en un vehículo que no está autorizado para estar en las carteras del país, sin casco, sin protección, oscureciendo, sin luces, y no intervinieron con el individuo. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Yo los entiendo. Porque si ellos se van a la persecución de ese individuo y le pasa algo, ¿verdad? Y, y huyendo de la policía, se estrella por allá, y, y ellos salen mal... O a sea, eso así es lo que estamos y lamentablemente aquí cada vez la policía se ve menos respaldada, menos, ¿verdad?, con menos apoyo, a veces menos apoyo desde de sectores, hasta sectores de la prensa. Cuando aquí se este, hemos visto las protestas que tú sabes que yo que yo muchas veces he, he, he reseñado eso. Uh -huh. Y aquí, este, insultando, tirando piedras y cuando la policía utiliza la fuerza que hace el lacrimógeno, ¡ah, la policía, al abuso! que sí. esa, Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Y mientras sigamos con esa mentalidad, aquí el crimen va a seguir campeando por su respeto.
1: Bueno, buen punto para, para reflexionar. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento. Pastor, como siempre, gracias por, por acompañarnos. ¿Cómo Así están? es. ¿Qué le, 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 le responde al amigo este que me escribió aquí?
2: No, que no, que no. Yo, no, yo no soy candidato para nada. Gracias, gracias bueno. por la, pero, pero no. Bueno,
1: como siempre, Pastor, bendiciones. Gracias como siempre.
2: Bendiciones. Bye.
1: Muchas gracias. Ya escucharon al Pastor René Pereira. Hijo. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: ¿Qué buscas?
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
1: de tu radio. Bueno, chamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Antes de retirarnos, el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, 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 habló, se expresó sobre los reclamos relacionados al aumento salarial para los empleados de la rama eh, judicial que, ¿verdad? que se ha estado considerando y eh, pues dejó obviamente en manos de, la, de, de, de ese ente lo que sería la atención a este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto. Vamos a escuchar.
5: E incluimos maestros, bomberos, oficiales correccionales, paramédicos, enfermeros, incluimos todos, ya cerca del 70% de los servidores públicos. Eh, han recibido aumentos salariales en, en esta administración todos los servidores públicos han recibido bonificaciones en esta administración en gran medida por gestiones que hemos tomado eh, al utilizar los fondos federales que tenemos disponibles rama judicial tiene un reclamo que tiene que ser atendido por la rama legislativa ellos tienen que someter un proyecto si no lo han sometido a la rama legislativa eh, para eh, eh, bueno, tienen que reclamar el aumento presupuestario necesario para actualizar su plan de retribución.
4: Es posible,
5: eso ¿Es eh, sí, que lo, que lo tienen que hacer, van a gozar, gozar lavalo. También los jueces son los que, para los jueces, es que tienen que recurrir a la rama legislativa para que se les haga eh, un ajuste en su paga. Pero yo apoyo eso y otra vez eh, reconozco que eh, no todos los servidores públicos han recibido un aumento salarial en esta habitación pero la inmensa mayoría sí, y a todos se les han dado diversas bonificaciones, así que, y en el futuro, no descarto tomar medidas adicionales para seguir mejorando la paga en el servicio público.
1: Así que ahí escucharon las declaraciones de, del gobernador al respecto y la controversia, pues mire, eso por ahí continúa. Vamos a ver cómo es que se atiende, de hecho, la eh, también se expresó la presidenta del de Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el asunto, a ver si podemos eh, por aquí buscar también lo, sus expresiones y, o, o lo que, verá, cómo abordó el, el tema también para, ¿verdad? para para conocer cuál es la, de, de qué manera, verdad es que eh, también pretenden abordar este asunto desde la rama legislativa así que ya mismito vamos a también a conocer qué es lo que, verá, cómo se expresa eh, al respecto eh, la presidenta del Tribunal Supremo con relación a ¿verdad? todo esto y a esta, a esta controversia pero vamos a ver si las conseguimos por aquí antes de, de que se nos acabe el tiempo ya estamos en la parte final eh, y obviamente pues estaremos eh, atentos a lo que ocurre mire, <coughs> usted no se despegue de la programación de, de Noti1 eh, luego de la pausa <coughs> estará eh, también con ustedes el compañero Luis Enrique Falú y su programa, así que no, no se despegue de la programación de de, de Noti1. Así que, <coughs> perdón, aparte de todo eso, queremos también pues, aprovechar para recordarles que, eh, y es lo que hablamos al principio de, de Los Marbetes, es que me escriben como que, ¿verdad?, cómo las personas pueden eh, conocer a eh, eh, Leonel. Eh, si, si, si sus malbetes fueron registrados o no, sí. y del DAC, eh, del Sesco, debo decir, nos envían una, una información relacionada a que, la, a que las personas que hayan bajado la aplicación de Sesco Digital, vamos a suponer que usted compró su malbete hace poco, pues se supone que en la aplicación de Sesco Digital, en, en su ficha, ¿verdad?, en su, en su ficha, eh, pues eh, no, no salga lo que el, que el malvete está vencido, ¿verdad? Así que si usted quiere cerciorarse de que su malvete fue registrado cuando lo compró, pues a través de, de la aplicación, pues eh, pues no le va a parecer como que el malvete está vencido. Si el malvete no se le registró o no lo registraron, va a aparecerle como si estuviese, ¿verdad? Vencido el mismo. Así que esa es una de las formas de poder conocer. Eh, si su marido BT fue registrado. Bueno, nos vamos, no nos resta tiempo para más. <coughs> Yo me despido, regreso como de costumbre, mañana a las 6 de la tarde aquí en, en Noti1. Así que no se retiren, que tras la pausa el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
4: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.